Hej och välkomna tillbaka till Kalmar tills jag dör Supporterpodden av mig, Tim McVitt i Östborg och Adam Modig här i en lite kämpig period Vi har en del att, en del att ta upp idag kan man säga, Adam, hur mår du? Jag mår väl helt okej, okay. det känns som att, eller det känns inte det är att jag försöker ändå hålla största delen av mitt liv utanför fotbollen Och det går väl rätt bra så jag försöker att inte tänka för mycket Kalmar FF, för mycket fotboll Hela tiden i alla fall, för det är väl det som tynger den mest Men utöver fotbollen så mår jag ändå rätt bra Ja men man får, man får försöka hålla sig borta, så långt borta som möjligt tänka helt enkelt från fotbollen Det är inte... Det är inte skitlätt men det är precis som du säger den eh, fotbollen den tynger nu det är inte det är inte skitkul eh, vi kan väl börja också med att eh, be lite om ursäkt för eh, ja, men dåligt eh, dålig närvaro eller poddnärvaro från oss eh, det har varit eh, lite slarvigt med släpp och så vidare på sistone men eh, vi kämpar på och spelar in och släpper så ofta som vi bara kan. Det är inte att vi inte pallar spelar in eller pallar släppa. Det är att det är mycket annat som händer just nu i våra liv. Så, men nu sitter vi här och spelar in. Det är ju positivt. Så vi hoppar väl in i matchen för innehållet idag är ju då denna jobbiga match och din grill som vanligt. Med lite gott, smått och gott däremellan. Vi vill, vi vill Försöka lista ut vad det är som går fel just nu. Men eh, har du något att lägga till Adam innan jag eh, drar rätt in i matchen? Nej, det är bara att hoppa rätt in. Ja men då gör vi det. Det känns inte som att vi ska slösa tid på att eh, prata om så mycket annat idag. Eh, för det är, eh, ja, men det är en hel del innehåll att ta sig igenom. Men eh, denna matchen då, Sirius Botta. Lång resa för supportrar och för laget. Eh, en match där man förväntar sig ja, men tre poäng. Jag förväntade mig inget annat än tre poäng inför den här matchen. Och även en match som vi inledde med två ja, men väldigt farliga chanser där vi ska göra det bättre. Vad liksom, var känslan där första fem minuterna Adam när vi ja, men hade fått de här två chanserna? Nej men känslan var väl positiv. Det kändes som att vi var på gång. Att vi behöll en av de bra bitarna från AIK för Rent fotbollsmässigt så kom jag ändå ur med en bra känsla efter den matchen Där det kändes som mm. vi i perioder var heta och totalt spelade ut dem Så det var ändå det man kände nu Men vi ser ju som torska tre matcher i rad Nu ska vi bygga på det Och det kändes ju så de första fem Men sen så blev det en total förändring Och allt var som bortblåst Och vi blev ju helt plötsligt katastrofala i allting Och det var nej, bedrövligt att se första 20 minuter Ja, men det är som du säger, det är alltså de första fem minuterna, visst, det är positivt, det är bra chanser. Man tror att vi ska kunna ja, men kapitalisera från det som händer där och jobba vidare för att skapa mer farliga chanser och kanske skapa ett mål. Men det som händer efter detta, alltså det är ju det enda positiva att vi har. Vi har spelat in nu i tre minuter och tre, 30 sekunder och vi har sagt allt positivt vi har att säga, mm. tror jag. För det som händer efter de här fem minuterna är... Så långt ifrån okej okay, eh, Som man kan komma när det kommer till allsvensk fotboll För det var Jag, jag skämdes eh, Där från Bottastå, jag skämdes Det var pinsamt att kolla på 
det, och jag tycker inte ens att jag, att jag använder för hårda ord för det är fritt fram för Syrius att spela anfallsfotboll på precis vilket sätt de vill resten av matchen. Men om vi ska gå in på faktiska spelet och hur det ser ut och ta deras första mål. Just deras första mål är ju... Ja, men det är lite, det är lite dråpligt själva situationen där bollen landar i målet. Det är en ganska konstig situation där... Ja, men Lindholm ska rensa den och ramlar över Fridrich och bollen studsar lite konstigt och hamnar i målet. Men... Faktum är ju att Sirius får ja, men slå det här inspelet som leder till målet alldeles för enkelt. Vad, vad, är, vad är din bild av Sirius första mål? Nej, det är väl inte egentligen ett liksom, mål som får mig att ställa mig upp och skrika på en enskilda spelare. Det är ju rätt tydligt ändå, men samtidigt så vill man ju att vi ska vara hetare i den situationen. Vi ska vara hetare i straffområdet. De ska inte kunna få spela in den så lätt Och de ska inte få Bollen ska liksom inte få Toucha 700 spelare Innan den går in i mål Och det, det känns bara som att Det där målet Är enbart Sirius vilja deras, de, de vill med helt enkelt Och därför så trycker de in den bollen För vi är alldeles för passiva Och vi tror att vi ska Eller vi tror att det är mycket lättare Än vad det faktiskt är och då då blir det baklängesmål och då blir det 1-0 på ett sånt vis när man inte är redo och påkopplad. Ja, det kommer väldigt tidigt in på matchen återigen. Det är inte första gången vi släpper in tidiga mål. Det känns som att det händer nästan hela tiden just nu att vi inte är vakna och släpper in ett mål. Och det här är ju faktiskt det målet som man... Ja men, Ja, men är minst arg på om man ska säga så. Mm. Det, är inte det, alltså, det är inte det här målet som får en att rasa eh, om man säger så. Det är början av det som får en att rasa men det är, alltså, samtidigt så är det ganska det är faktiskt ett ganska otydligt mål att släppa in. Eh, men eh, jag håller med dig i det du säger att eh, de, de kände sugna, de kändes heta eh, på sin hemmaplan. Liksom, de, de ville verkligen det och det syntes när eh, bollen fick Ja, nu den nätet gjorde den inte Men fick rulla förbi över mållinjen Det kändes redan där Med andra målet börjar vi se Ett försvarsspel Som inte dög alls Början på det Alltså den här passningen alltså du, du har ju såklart sett om målen Och allt det, mm. precis som jag Om man tar en stillbild På hur vår Försvarsstruktur är Innan passningen slås till eh, Tashrik Matthews. Alltså det, det är så jävla märkligt. Det är tre, fyra försvarare på ena sidan. Och sen har vi ingen högerback. Eller vi har ingen som är i närheten av deras breda spelare i detta anfall. Det är liksom att man kan få stå så ren. Alltså det Jag vet inte vad, vad, hur, fan kan Nej, man, hur kan man förklara det? det? Jag vet inte. Det är svårt att sitta här och liksom... För det är så... Man kan gå in på detaljer och man kan gå in på taktiska grejer. Men det är liksom grundläggande misstag. Det är, man behöver liksom inte utveckla det allt för mycket. Utan det är liksom simpla grejer som vi inte klarar av. Vi klarar inte av att hålla en ordentlig försvarslinje där vi täcker liksom vanliga farliga ytor. Utan det är kaos i vårt försvarsspel. Ja, det är rätt ord. Kaos. Oorganiserat. Mm, det känns liksom som att de har kommit från en träning där de har kört stenhårt i 120 minuter och nu ska spela 90 minuter och inte palla för det, det är så bedrövligt att 
går från förra säsongen och går från vissa matcher där försvarsspelet är det som alltid sitter till att nu bli totalt utspelade och läcka som sol mot Sirius som knappt har skapat någonting de senaste matcherna. Nej, det är, ja, det är så tungt och det, det är... jag förstår inte hur, hur det kan bli så här. Byxorna neddragna alltså. Helt blottade. Och alltså passningen som slås till Matthews den går liksom förbi Sätra och det ser liksom ut som att han nästan tar ett steg tillbaka eller så här suger in magen och låter bollen passera honom istället för att försöka bryta den så jävla märkligt agerande förstår du vad jag kommer från vad jag menar Jo, nej men det är ju visst en fin boll till honom men samtidigt så är den ju hög och den är inte speciellt liksom, det är inte så mycket fart på bollen heller så Nej, och sen omöjligt. är det en, en retur som släpps och en blå spelare som är hetad, alltså det, vi, det ska vara, bollen ska bort Det ska vara röd som är först Vi ska stå där och flytta på dem Alltså det, vi ska försvara För att jag tycker Jag tycker inte det finns någonting att skylla på Ricardo i den här matchen till exempel Jag tycker synd om honom För att det är ingen som, det är ingen som hjälper honom Boll, Alltså i vår egna box och i vårt egna målområde Alltså bollen ska inte få vara där Den ska bort Och det är liksom ingen som är intresserad av att försöka Komma först in i duellerna och vi har inte ens börjat prata om tredje målet för det är mm. alltså det är ett bottenlöst fiasko tredje målet alltså det är, alltså det är så jävla dåligt att det får hända i allsvenskan för vi, vi tar väl det direkt eller? Ja, så. Sure. Alltså passningen av Axel Lindahl är liksom den är för lös och den är felriktad och Lars Sätra den, den är mot Lars Sätra han tvekar alltså han tar ett steg fram och tar ett steg tillbaka han vet inte om han ska ta bollen så han skiter liksom i det. Och då är det någon som alltså sätter att tveka men någon som inte tvekar det är ju Joakim Persson han är där. Han har liksom närvaro han är där och är het och tar bollen och bara placerar in den. Alltså, hur kan man inte liksom bara kliva in i bollen och dundra botten istället för att man ska kunna hamna i en sån situation? Det är det är så jävla dåligt på den här nivån och vi har inte, jag har inte sagt det än, men det skedde ju en sen förändring in i startelvan och det har, det, det har jag respekt mm. för. Men det är, fan, alltså det är inte Ronny Jansson som... Alltså, jag har inget ont, Nej, det är inget förändring. Alltså det... Nej, jag har inget ont att säga om Ronny Jansson efter den här matchen. Alltså, det är Lars Sätra. Alltså, vi har vant oss med att Lars Sätra är en gigant som tar bort allt, men här är han liksom... Alltså, han ser så lost ut. Jag fattar inte. Det, det ska inte göra så stor skillnad att få en ny mittbackskollega. Alltså. Speciellt för någon med den rutinen. Ja, alltså hade det varit två liksom, o, orutinerade spelare som ska komma in och bilda ett mittbacksbara. Ja, det kan vara lite rostigt och lite ja, men att man är lite lost. Men det är Lars Sätra. För fan, in och styr, in och visa vem det är som bestämmer. För vi vet, ja, vi vet ju vad han kan. Alltså Sätra är Sätra. <hör> Även om han vill eller inte så kommer han ju ha den rollen som liksom en bärande spelare när han är så här så sprider det en osäkerhet i hela laget. Det är ju Ronny Jansson som går in i startelbar som ska känna att jag har Sätra behöver mig. Han är stabil. Mm. Men det är ju absolut inte så i den matchen. Och det blir liksom, det sprider sig till hela laget. Nej. Ja. Ja, men Ingen har vi bra ju... insats av Sätra tyvärr. Nej, där, där har vi ju 3-0 efter 18 minuter. Alltså det det, alltså, det har ju hänt för om Hjälby borta och så vidare, men det här är sämre än något alltså, annat. För det det är situationer som inte ska få uppstå och om vi ska försöka lite sätta fingret på vad problemet är alltså det handlar mycket om kontringar måste vi ändå kunna mm. säga tror jag för att det, 
vi är så enkla att möta just nu. Vi försöker spela vår possession-fotboll. Vi försöker eh, ja, men hitta en lirka in, snygga passningar och äga bollen. Men vi är för dåliga på det just nu. Och vi lyckas inte med det. Och det leder till bolltapp och det leder till kontringar. Och vi är så otroligt sårbara i kontringarna. Eftersom att vi ja, men sacrificar kanske ganska många spelare. Vilket man ska göra när man spelar den fotbollen. Och sedan tappar den. Då blir det ju folk varje gång man tappar den. För då, är vi, då kan de komma 3 mot 2, 4 mot 2, 4 mot 3. Varje gång. Och våra motståndare vet att varje gång, de, alltså varje gång vi har en hörna så har de en farlig kontring. Alltså det är så det ser ut just nu. För det är ingen kvalitet på hörnorna. Alltså vi lyckas inte få den över första gubben. Eller så är den för nära målvakten. Det är, hörnorna funkar inte. Och då är det kontring direkt. Direkt och farligt. Det är, vi måste få bukt på det här på något sätt. Och det finns ett citat som jag eh, gillar från Johan Karlsson efter matchen. Han säger att det gäller att vi gör det vi är bra på och inser att vi kanske inte är Manchester City. Och det här är en jävligt bra poäng. För jag alltså jag kan ta ett gäng dåliga resultat. För att jag är ganska tålmodig när det kommer till spelsätt och vad man får se på planen. Det, jag är ganska tålmodig. Men nu har det gått så pass lång tid med så många dåliga resultat. Att jag börjar, alltså nu har jag inget tålamod mer. Och där, alltså här någonstans måste vi inse att vi, vi har inte riktigt förutsättningarna för att spela den här fotbollen. Så då måste vi backa, kolla vi, vad vi kan göra för att inte släppa in så här enkla mål och släppa in så här enkla kontringar. Vad, vad tycker du Adam om det citatet och, um, från Johan Karlsson? Jo men det är väl mycket, mycket spot on. Vi ser... Hur vi försöker spela fotboll Vi har liksom spelmönster Hur vi vill spela Men de har ju blivit sönderlästa nu Efter när det har gått mer än en halv säsong I allsvenskan Så lag lär ju sig hur kan FF spela De studerar oss och de vet exakt hur vi Agerar när vi har spel Vad heter det Speluppbyggnad Och när vi kommer fram i anfallet För vi har ingen spelare Nu var inte ens Gojani på planen Och Gojani är lite kreativ Men det är ju ingen kreativ spelare på planen Utan det blir så sjukt lättläst Det är ju ingen som kan göra någonting Som de andra Eller som Sirius inte är beredda på Utan det är alltid Passarna är så förutsägbara Hela tiden, spelet är så förutsägbart Det, det, alltså det kommer inte gå att fortsätta så här Förra säsongen hade vi Oliver Berg Det går inte att f- liksom förutsäga hur han ska spela För han är så sjukt kreativ Nanasi kanske Allsvenskans topp tre bästa spelare i år mm. Går heller inte att plocka in honom Och nu liksom sitter vi Utan Kalle Gustafsson Utan Gojani Offensiva spelare som är helt utan självförtroende En backlinje som är helt utan självförtroende Tyvärr med det Alltså det kommer inte gå att spela det här spelet Hur mycket vi än vill Spela genom varje situation Hela hela tiden Så är det någonting som måste ändras Antingen att vi blir lite mer rakare eller att vi börjar riskminimera. Jag kanske inte vill att vi ska gå tillbaka och liksom bara köra parkera bussen och liksom köta fasta. Jag vill ändå att vi ska vara ett bollinnehavslag. Men det är någonting som måste förändras i alla fall. Och det är faktiskt upp till Jensen att lösa det. Det är inte vi två som ska... Visst, vi sitter här och försöker att komma fram till någonting. Men det är ändå Jensen som ska ta tag i det. Och jag vill se skillnad... 
från och med Bayern så måste det vara markant skillnad antingen mm. i spelet eller bara hur vi uppträder. Det måste hända någonting för nu har det sett likadant ut nästan varje match sedan uppehållet och det måste få en, eller det måste ske en förändring. Ja, jag skulle säga att vi har kreativa spelare men de visar ingen kreativitet. Eller alltså, för att hymmet har en del kreativt. Eller alltså, spelarna i sig har ju kreativa inslag. Alltså, våra offensiva spelare, trendskav, alltså, de kan ju skapa saker. Det vet vi, det, det har vi sett. Men de är så liksom långt nere på botten så att det existerar liksom ja, inte. Nej, men, ja, jag tror det är en självförtroende fråga. Ja, 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 jag vet inte. För det jag också ser den här matchen, det, jag tror att det kan ha varit lite tydligare när man var på plats, var... Hur vi låter Sirius äga bollen. Och det här är inget jag är van med att se. Vi brukar vara stenhårda i vårt pressspel. Och jättejobbiga att möta. Men det kändes som att det ser ut som att vi var världens roligaste lag att möta. Som inte gick dit i pressspelet. Som inte gick på bollhållaren. Som bara lät Sirius ja, men äga det. Alltså i deras upp, alltså uppbyggnadsfas. Om de hade ja, men en mittback eller en, ja, men vem som helst egentligen som äger bollen. Och ska försöka hitta en ny ny passning. Det var ingen press på bollhållaren. Ingen gick dit. De fick Nej. hur mycket tid som helst att leta och hitta, hitta passningar. Och det är inte där de sårar oss. De sårar oss mest i kontringsspelet. Men för att addera på vårt svaga, alltså defensiva kontringsspel så får de också äga bollinnehav och alltså ha bollen utan att vi går dit. I den här, alltså vi har 53% bollinnehav i den här matchen. Och det är ganska lite. Alltså det, är, det är lägre än vårat average. Och det, det syntes. Och jag tyckte att all vilja bara försvann. Alltså det, det är klart att det sätter sig hjärnan när man ligger under med 3-0. Alltså man är inte lika. Alltså det är inte samma intensitet och inte samma kanske vilja. Nu tycker jag att det borde vara det men det är inte det. Men det var som att det bara all luft gick ur. Vi slutade springa för varandra. Vi slutade springa för vårat föreningsemblem. Alltså det ser ut som att ingen riktigt förstod vad det egentligen betyder att bära det här emblemet. Alltså det här är Kalmar FF. Det, alltså det, är, det duger inte att inte gå dit i duellerna eller att inte pressa som man ska. För spelar man i Kalmar ska man ge allt och man ska visa att man förtjänar att spela i denna alltså, vackra förening som du och jag älskar. Alltså det, det är få förunnat att få spela i Kalmar FF och det känns, det känns som att de tar det för givet. Och någonting jag verkligen, hade, alltså, som det känns som att vi saknar just nu. Det är en spelartyp som är amen, Sebastian Eriksson i Göteborg. Alltså någon som verkligen det brinner inte i någon. Alltså Romario, han är Kalmar FF through and through. Alltså han älskar Kalmar FF och han levererar trots sin ålder och han har precis skrivit nytt kontrakt och den spelar jag hur mycket respekt för som helst. Men han är inte den som brinner han är inte den som Ja, men fullständigt tappade på domslut eller på, alltså, mm. det måste liksom börja brinna, för att börja brinna i en spelare då väcker det andra spelare och det ger någon form av mentalitet för nu känns det som att det inte finns någon vinnarmentalitet i det laget jag ser, vad har du att kommentera kring det jag precis sa? Nej, det känns som att alla har liksom gyklassiken, mm. 3-0 efter en kvart, alla var skiter i det hade, hade de fått alternativet att gå hem och bara skita i matchen, när det står 3-0 så hade jag Känslan är att alla har bara hade tagit det alternativet Och bara skitit i resten av matchen För det är, det är så det ser ut på plan i alla fall Alltså det står 3-0 Matchen är i princip över Det fattar vem som helst Men att det är för fan deras jobb Jag fattar, alltså det är så Jag finner inte ord på Hur man inte kan Försöka göra jobbet som professionell fotbollsspelare 
Ja, nej, det är fan det... helt obegripligt. Och sen, alltså 3-0, ligga under med 3-0 efter 20. Det är ju såklart, det är nattsvart, det är mörkt. Men man kan inte gå och lägga sig platt för det. Alltså, fan sjukare saker har väl hänt att ett lag har vänt en 3-3-målsunderläge. Alltså, nu säger jag inte att, det är, att vi var nära på att göra eller någonting, men... Man kan i alla fall visa lite ambition om att man vill någonting. För det såg inte ut som att det fanns. Det är klart att det kan ha funnits hos individer. Men det räcker med att en, två spelare inte gör jobbet. Och då fallerar, då fallerar allt. Alltså det gäller att all, elva spelare går ut och visar allting. Det är det som vi supportrar förväntar oss. Speciellt, alltså, jag var, det var jag och en till. Alltså mitt sällskap då som åkte upp till Uppsala från Kalmar. Alltså fan kämpa för dem som åker på matcherna. Det är det minsta man kan göra. Det är det, det, alltså, springer man och ger allt och går dit i pressspelet. Alltså, det är det minsta man kan göra. Man kan tappa bollen, man kan slå felpassningar. Det hände. Men jag, man fick inte ens se alltså, någon form av vilja. Och det är det som stör mig som fan. Alltså. Jag brukar inte, alltså, ni som lyssnar mycket på den här podden vet att jag brukar inte ta i onödan. Men nu känner jag fan att det är nödvändigt. För jag tycker jag tycker den här matchen var oacceptabel. Det tycker jag faktiskt. Nej, jag håller med och jag hoppas att de fick höra det. Jag hoppas att de kände det själva och att de lägger ner ett jävla stenhårt jobb på träningen. För det är absolut inte okej, okay, en sån där insats. Nej, då... jag tänkte åka ner och kolla träningen i måndag för att se mm. hur, hur stämningen är och vad de, ja, men hur det ser ut helt enkelt. Men... De har... ja. Nej, fortsätt. Nej, men det är den energin som de inte la ner på matchen kan de ju försöka lägga ner på träningen och Försöka få ut någonting i matchen mot Hammarby För uppenbarligen så har de ju Rätt mycket år kvar För jag tror inte att det var speciellt många som var Trötta och flåsade När slutsignalen gick mm. ja, men Vi har varit inne mycket på vårt anfallsspel Tidigare och det är liksom Det problemet kvarstår Men nu tycker jag att det bara adderas problem Och jag fattar inte hur ett fotbollslag kan falla ihop så här För att vi att <laughs> Kolla hur vi spelar i våras Från, alltså från det och till, sen till att gå till det här Alltså det är Alltså en sån fall from grace Alltså har man, fan någon, har man sett det någonsin eller? Alltså för att, Jag förstår alltså, no, Det känns som att något måste ha hänt Alltså det såg ut på plan som att Jensen har tappat omklädningsrummet Nu tror jag absolut inte att han har gjort det Men alltså Sett i prestation så ser det ut som att det lika gärna kunna, Hade kunnat vara så Men det är värt att återigen markera att Jag tror absolut inte att det är så Men Sett i viljan så hade man lika gärna kunnat tro det det känns lite som att eh, truppen är lite slutkörd. Det känns som att det här om att hålla truppen vid minimal storlek och ha samma elva liksom rakt igenom. Det känns som att det biter oss lite i baken nu med Europaspelet och mycket matcher. Jag tror faktiskt att det har det tar på spelarna mentalt och orken. Och jag, jag tror ju inte för förra säsongen så kändes det likadant att sp- när vi spelar mycket med samma spelare Men förra året så fick vi in spelare I, i sommarfönstret Som gick in direkt i startelvan Nu har vi liksom Fått in Melke Hallberg Som kommer kunna konkurrera med Han kommer inte kunna göra 90 på ett tag Och jag tror att Det Det känns tufft att erkänna det Men jag tror på riktigt att vår trupp Inte klarar av att spela en hel En hel allsvensk säsong Med det spelsättet Ja, det är väl en spaning. Alltså, jag vet fan. Jag, man förväntar ju sig att man ska kunna palla mer. För att nu... Alltså, det var ganska slitsamt med Europaspelet. Strulig resa, lång resa, tätt matchande. Men 
det är två fotbollsmatcher alltså det är två extra 90 minuter och nu har det gått alltså mellan AIK-matchen och eh, Sirius-matchen då, under den perioden borde de ha hunnit återhämta sig och kunna komma tillbaka till någon form av ja, men, alltså, grundnivå och sen tycker jag ändå att vi har väl ändå roterat lite i elvan alltså kollar man typ jag tror inte vi bytte startel var knappt alls typ fem första matcherna tror jag inte ens vi bytte någon spelare. Mm. Ja, det var väl Kalle som gick sönder typ men ni fattar vad jag menar då var det mycket mer samma startel var varje match man förlorar man ändrar inte ett vinnande koncept och så vidare. Men nu är det ändå alltså några spelare in och ut speciellt på nummer 10 positionerna där roterats Jensen in trend ska vinna alltså så det ändå hänt li- ah, jag vet fan jag tycker Nej, jag, jag, jag tycker det finns ska finnas någon, någon alltså någon någon orsak till ja. varför det går som det är, för jag kan inte... Ja, men det är intressant att du säger, men jag tycker väl ändå att det borde mm. finnas ork och energi kvar. Men... Ja, det borde finnas. Ja. Men så här nu. Vi har spelat nio matcher sedan uppehållet, Europaspel inräknat. Vi har en vinst, två kryss och sex förluster. Alltså en vinst på nio matcher. Hur stor är den här krisen egentligen? Kan man kalla den kris? Jag tycker att man absolut kan kalla det kris. Jämför med vad vi låg innan uppehållet och jämför hur det har gått efter så är det rätt uppenbart att det är bedrövligt. Man kan ju faktiskt titta ner i tabellen och vi har bara sju poäng ner till kvalplats. Fortsätter vi ja. Som ja, där, gör, är jag, så, där är jag ja, för det Fortsätter vi så här nu de tre kommande matcherna och tar kanske en poäng. Ja, då är vi där nere i träsket för de andra lagen. Verkligt tror man på nu AIK kommer igång. Degefors vann, det är liksom Göteborg På riktigt är jag orolig Ja, jag som sagt Är inte riktigt där, jag har fortfarande Förtroende, jag har stort förtroende För tränare, det måste jag Verkligen markera, det, det har jag Och det ska mycket till för att det ska förändras Och jag har även förtroende för vår Spelartrupp Så jag har väl inte Riktigt börjat känna de känslorna Det Liksom det, det är ett gäng poäng ner till kvalplats Och det är också typ samma gäng poäng upp till eh, Fjärdeplatsen N- alltså jag, tror, jag, jag, tror, va, jag tror inte vi kommer vara inblandade i någon av de striderna Om jag ska välja Jag tror vi kommer hamna där i mitten eh, Och eh, ja, det hade känts rätt trivsamt Sett till eh, dagens form eh, Och även värt att säga alltså Vi har gjort sex mål på nio matcher Och släppt in 17 Det är obegripligt Fullkomligt Alltså det är hur, vad, är, vad är det som händer efter ett, under ett uppehåll som gör att det kan bara switcha sådär, bara förändras? Men vi väljer väl att blicka framåt, eller? Ja, det är det enda att göra. Så jag hoppas också att spelarna här och liksom stryket sträcker med matcherna som varit och inte tänk på det utan bara gå ut och kör. För mm. det är ingen, ingen tid att hålla igen. Liksom. Det mm. är eller vad matcher kvar av Allsvenskan och vi ska försöka vinna varje. Det har du rätt i. Innan, jag har en del grejer jag vill ta upp som är lite inför Bayern. Men jag bestämmer här och nu att det är lite smartare att köra grillen först. Eftersom att den handlar om matchen vi ja, men, pr- håller på att prata om nu. Mm. Så vi kör en, ja, men en lite snabb grill idag. Det... Nej, det blir ingen lång grill. Nej, ni förstår ju vilka betyg som kommer att delas ut. Inga, inga höga betyg. Men vi börjar väl direkt med Ricardo Friedrich. Mm, en två. Jag, när jag faktiskt gjorde den här 
grillen första gången efter matchen så jag var så jävla förbannad så jag gav en etta till alla. Men jag har ändå satsat mig lite. Ja, det var så det är inte en till alla. Skönt att vi tog någon dag innan vi valde att spela in detta kanske. Men det blir en rätt för att Fridrich. Jag tycker inte att han är lika trygg och säker. Det känns inte som han är lika trygg och säker som han har varit. Men jag kan ju inte bli med honom för hela laget är ju riktigt, riktigt instabilt just nu. Så, nej. Och som vi var inne på vid målen, det är inte tavlor direkt. Nej. Ja, men jag, alltså släpper man in tre mål så är det svårt att ge något högre än en två. Samtidigt så har jag svårt att skylla någonting alls på Fridrich. Han har varit lite, lite darrig på sistone men jag tycker, alltså jag ser inga, jag, jag är inte alls orolig för honom att han kommer ja, men fortsätta göra men till exempel sådana tabbar, så som man gjorde mot AIK. Jag tror inte det kommer hända många gånger till. Jag, ja, Ricardo är, har en så pass stor hög höjd och är ett sånt proffs. Men en tvåa i betyg här. Vi tar, jag tar hela backlinjen i ett får vi väl kommentera där vi tycker det är värt att kommentera. Vi har Olafsson som får en tvåa. Ronny Jansson får en tvåa. Sätra Lindholm får sin etta. Mm. Det är ingen stabil backlinje vi har. Det är total kaos. Men... Sätra och Lindahl gör påtagliga misstag som leder direkt till mål Vilket jag inte tycker Jansson och Olafsson gör Och därför får de en tvåa Och Sätra och Lindahl får sin etta mm. Jag har funderat på den här matchen i efterhand och betyg och så vidare Så har jag tänkt att varenda spelare i det här laget är underkänd Förutom mm. en Och den spelaren är Ronny Jansson För jag tycker det är en så jävla orättvis sits för honom Och han är likt Elias Olsson mot Elfsborg att, Alltså här, alltså Lars Sätra Jag förväntar mig att han ska ta Och lyfta upp eh, Ronny Jansson Till att göra en, alltså en jättematch alltså, Det är så jävla synd om honom här alltså, det, Han hamnar liksom mitt i skiten När han egentligen, han gör inget alltså, Individuellt misstag, jag tycker han är stark I duellspelet och jag tycker han är Riktigt bra på att Slå passningar genom lagdelar Och även driva boll genom lagdelar eh, Jag tror jättemycket på Ronny Jansson framöver, men Killen är för 04. Han har minimal allsvensk erfarenhet. Då kan man inte förvänta sig att han ska liksom gå in och vara någon form av gigant. Men framåt, alltså långsiktigt sett, så tror jag jättemycket på Ronny. Och jag hade nästan kunnat ge honom godkänt i den här matchen. För det finns alltså ingenting att skylla på honom. Ingen kritik. Alltså jag har ingen kritik mot honom efter det. Eh, utan enbart på Lars Sätra. För det är han som ska ta ansvar här. Eh, tycker jag. Jag vet inte om du håller med mig. Nej, samtidigt tycker jag att vi släpper in 3-0. Tre mål och han är mittback. Och... Ja, visst. Ja, men eh, vi kör eh, tre manna mittfältet. Mm. Marius, Karlsson och Skrabb. Så har jag... Jag är hård och det tycker jag att man förtjänar att vara. Så därför har jag gett ett av Romario, ett av Skrabb och två av Johan Karlsson. Ja, den är det rätt är liksom... stark. Ja, men det är all time low performance... Från hela laget och inkluderat mittfältet tycker jag. Backlinjen får ingen hjälp. Och det är liksom ytor som är större än Sahara-öknen. Och det ser så förvirrat ut. Det jag kan säga massa adjektiv som bara liksom beskriver hur udda jag tycker den här insatsen är. Men 2-1 respektive en 2 på mittfältet tycker jag beskriver insatsen. Ja, men jag har faktiskt inget att lägga till. Jag håller helt och hållet med dig. Så vi går vidare. Mm. Rajovic, Trenskov och Kevin Jensen. Jag tycker, bara, jag tycker det är 
Innan matchen så glädde jag Eller blev jag glad när jag såg Jensens namn i startelvan mm. För Shamon och Himmet För jag tycker att det ändå Han har förtjänat den här chansen Men som resten av laget så tog han inte chansen Men jag ska inte säga att Rajovic-Trenskov heller tog chansen Utan eh, Faktiskt så får eh, De tre var sin ett av mig Ja, bra eh, Jag tycker att det är liksom Förlorar man med 300 mot Sirius Skapar två lägen I början av matchen Men sen är det totalt mörker överallt Jag kan inte peka på någonting Jag tyckte de gjorde liksom Bra utan det är bara Negativitet Och eh, jag behöver inte nöta det Men eh, var sin etta blir det på dem Ja, nej, du säger det bra Och eh, man förtjänar inte högre betyg Än en etta efter den här Totala disasterklassen som vi fick se. Vi har några inhoppar också som du ska få betygsätta. Mm, jag tänker Halberg, Nettabaj, Shamon och mm, Arash mot Ragebjörn på himmet får för lite tid. Men de får faktiskt eh, vara sin två av mig allihopa. Mm. Ja, det är inte andra halvlek som är riktiga. Nej, alltså, det... det är inte bra. Alltså, matchen är slut hela andra halvlek. Mm. Men det är inte där man ska lägga de låga betygen kanske. Nej, alltså som sagt, det blir 0-0 när de är inne på planen Men samtidigt, matchen är över och det blir ingen förändring Det är inte så att de, de som kommer in i halvlek, den tre spelare som kommer in i halvlek Det är inte så att de lyfter hela laget och får igång dem och tänker liksom köra hjärnet Utan det är liksom samma matchbild som det var de resterande 25 minuterna av första halvlek Och jag tycker heller inte att andra halvlek är godkänd Så därför blir det ingen... Ingen träja på någon av dem. Mm. Och eh, våran tränare? Jag får väl ändå ge honom årets första etta. Ja. För att jag tycker att vi... Det är så pass dålig match och jag förstår inte hur förberedelserna kan ha gått till. Nej, det... För att vi ska släppa in 3-0 efter en kvart. Jag f- kan riktigt inte fatta det. Nej, det är obegripligt. Och den är väldigt välförtjänt. Det är nog den mest välförtjänta ettan... Som du har delat ut idag till Henrik Jensen faktiskt. Tyvärr, men det är just, presterar man så här dåligt så hamnar ansvaret hos någon. Och det är ju Henrik Jensen. Ja, liksom fine om det hade varit en match. Men det är ju inte en match, det är återkommande. Mm. De här senaste matcherna, ja. så nu, är det liksom, nu har ju bägaren ändå på något sätt runnit över. Och det hoppas jag han och det hoppas jag spelartruppen förstår att det här är liksom rock bottom. Det kan inte bli bet- värre än så här. Mm. Nu finns det bara en väg uppåt. Och den måste vi uh, utnyttja. Ja, men som sagt, en vinst på nio matcher, det talar sitt egna språk. Kristoffer uh, Karlsson, allsvenskans mest uh, svårgillade domare, vad ger du han för betyg? En, uh, två. Jag han, är han, kass, är, alltså. han är kass, ja, men ja, samtidigt så... Matchen är liksom över, oavsett, jag kan inte skylla matchen på honom, men det är som det är med allsvenska domare. Det jag har, fast jag förväntar mig inte så mycket så därför ger jag inte honom en etta. Nej, jag har jag har så otroligt svårt för den domaren. Alltså jag kan ta att domare är dåliga på att döma men jag kan fan inte ta hans sätt att döma på är så jävla lustigt. Och, ja. Han hatar inte att hamna i centrum, det vet folk Nej. om. Men det var ju din grill. Mm. Alla underkända. Vissa mer underkända än andra, alltså ett år istället för två år. Men all, samtliga underkända med, med all rätt efter denna 
kassa fotbollsmatch. Som sagt så har vi lite snack, lite försnack inför Bayern och även en liten ja men jag, jag har en lite så här mittbacksdiskussionsgrej ja. jag vill ta som är lite intressant för sedan vi har spelat in senast så har vi värvat Melke Hallberg och vi har sålt Elias Olsson. Eh, ni som har lyssnat vet ju hur mycket vi har tryckt på värvningen av Melke Hallberg och jag är eh, jag är over the moon att vi har värvat honom, du med Adam. Eh, jag tror Nej. att det kommer ge oss ett eh, lyft nu när vi behöver det som allra mest och eh, det gör mig väldigt glad helt enkelt. Men eh, sättet vi löser denna värvning på är ju att sälja Elias Olsson. Och jag vet inte riktigt om jag förstår mig på hur, hur vi har tänkt. Eh, jag vet inte riktigt om jag är ute och cyklar här. Men vi säljer alltså Elias Olsson. Och nu står vi kvar med tre mittbackar. Rasmus Sjöstedt skadar sig på uppvärmningen. Och vi är fast med Lars Sätra och en eh, ung Ronny Jansson. Som knappt har spelat allsvensk fotboll. Och det är det som är vår mittbacksduo. När vi har fått en skada. Alltså... Hur är tanken? Alltså vilken trupp är komplett med tre mittbackar? Alltså kan, har du någon förklaring eller kan du komma på varför det har blivit så här? Nej men jag kan väl tänka mig att nu har vi haft en del unga talanger för män och sig som har lämnat Kalmar FF utan att vi har fått betalat utan de har lämnat när kontraktet gått ut. Nu har han, Elias hade väl ett och ett halvt år kvar på kontraktet. Så fick man ett bud och så då har jag väl tänkt att Jörgen och liksom Kalmar vill inte tappa spela med på som bossman. Så därför säljer de honom nu. Det är den enda anledningen jag kan tänka mig varför vi säljer honom. För jag håller med dig, tre mittbackar är alldeles för lite. Jag hade gärna sett att han fick chansen i Allsvenskan. Jag minns att när vi hade något avsnitt vi släppte här i sommars. När vi gick igenom den här truppen lite mer utfördigt så, så var jag inne på att vi, vi behöver plocka in en mittback till. Mm. Då satt vi redan på fyra mittbackar. Mm. Att vi då blir av med en mittback utan att få in någon tycker jag är helt eh, kaos. Ja, verkligen. Det känns eh, väldigt konstigt. För förra säsongen satt vi också på tre mittbackar. Eh, och då var det Elias Olsson och våra två amen, startmittbackar. Eh, och då vill jag säga att vi hade tur att varken Lars Sätra eller Rasmus Sjöstedt gick sönder. Alltså, och nu går Rasmus Sjöstedt sönder här. Jag vet inte hur farligt det är. Han kanske är redo att starta mot Bayern. Ingen aning. Men säg att han är skadad resten av säsongen. Då står vi på två mittbackar. Alltså, vad, det känns inte som att vi har någon plan B. Något man kan göra är ju att skjuta in Olafsson på mittbacksposition. Men... Då har vi ingen vänsterfotad vänsterback. Och jag, mm. jag tänker inte räkna med Arvin Davodikia för att han har, han har aldrig rört en allsvensk fotbollsplan. Så därför tänker jag inte räkna med honom. Alltså, så skjuter vi in Olafsson och ja, då måste vi spela en högerfotad vänsterback typ Johan Karlsson. Och det är inte hans starkaste position. Så det är liksom... Jag, jag fattar inte riktigt tanken. Samtidigt är det ju jätteviktigt att få in Halberg Men återigen, det är på fel sätt vi får in honom. Så... Hur tycker jag att vi ska göra nu om det här är så möjligt? Så det var lite snack om, jag har varit lite snack om Ylle Tupa och Sundsvall med ett möjligt lån där. Så då tycker jag att vi ska köra på det lånet och använda det lönutrymmet att ja, men låna in en mittback. Det skulle kunna vara någon från en svensk storklubb som inte kanske får super mycket speltid. Eller 
någon svensk mittback ute i Europa som också har det tufft med speltid. Nå, ja, men någon, något i stil med det. Någon som ja, men hade växt av ett, en utlåning till Kalmar FF för det här kommer, det kommer inte funka med tre mittbackar. Alltså, det är en för stor chansning tycker jag. Och jag tycker inte vi borde ta den chansningen. Vad tycker du Adam? Nej, jag är med dig. Det behövs in en mittback och som man hör så är det ju helt omöjligt att lösa någon liksom permanent utan mm. att vi säljer någon. Och jag har svårt att säga att vi säljer någon till. Det är ju det här lånet som Yletuppa kanske skeppas iväg med. Och som du säger, då är det bara att plocka in en mittback. Jag tror att det finns rätt många mittbackar som hade gjort det bra i Kalmar FF som inte får spela i andra föreningar. Mm. Som nog hade varit sugna på det också ja, jag, vet det... Inte, jag kan inte komma på något namn direkt Men det måste väl finnas någon där ute Jag vet inte, typ så här, Jesper Tollinsson eller något. Alltså nu bara slänga, alltså drar jag dit med något Jag vet inte, men alltså, något i stil med det Någon som hade växt av eh, Att få spendera lite tid i Kalmar mm. Det fanns mm. en, ett, ganska, finns ett ganska känt exempel Där en kille som heter Sebastian Anasi Fick komma och få chansen I vår förening och han eh, Gör det helt okej okay och kommer få flytta i vinter till en väldigt stor klubb. Så ja, det visar ju lite vad vi kan göra som förening för andra spelare. Om de är sugen. Precis. Ja, men det var min lilla mittbacksdiskussionsbubbla. Jag tänker att vi stänger den för nu. Mm. Mm. Då mm. kör vi lite försnack Bayern. Jag har kritat ner här en startelva som jag hade valt om jag... Hade fått välja inför den matchen då. Jag tänker att jag kör den och så ska du få säga vad du tycker. Ja. Ska jag börja? Jag kan ju börja med backlinjen och så kan vi pausa där. Så kan du få kommentera och sen går vi vidare ut efter det. Ja, precis. Eh, Americano i mål som vanligt. Och sen hade jag valt att starta Arash som högerback. Eh, Sjöstedt och Sätra då som mittbackar. Och Olafsson som vänsterback. Vad, hur tycker du det låter? Det är ju i princip ordinarie. Förutom Arash då Precis, som jag... det är väl det jag vill att du ska kommentera ja, kanske. Jag tycker att Lindahl har gjort sig förtjänt Av en bänkning Och jag tycker ja. att Arash har gjort sig förtjänt Av en startplats kan jag Ett säga. plus ett blir två eller? Mm, det kan inte bli mycket sämre än vad det var Mot Siris Och Arash visar gång på gång när han kommer in Att han är bra på fotboll Han är <laughs> ja, liksom är en bra högerback Så absolut Jag tycker att Det finns ingenting att förlora så vi kan eh, Han borde få chansen för 90 Han kanske vill känna lite Han kanske behöver lite förtroende Känna att eh, han får chansen nu Från start mm. Och eh, jag tror han kan göra det bra också Ja men verkligen det är, Jag alltså, resonerar väl ungefär på samma sätt Jag tycker att både Axel och Johan Har underpresterat eh, som högerbackar eh, Därför vill jag se Aras få chansen Det enda lilla varnings Alltså tecknet som skulle kunna finnas är ju att Hammarby hemma är en ganska tuff match för någon som inte har jättemycket allsvensk erfarenhet. Kanske inte den bästa matchen att slänga in någon. Men varför inte vara modig och testa? Vi behöver använda bra inläggsfötter. Det saknar vi. Och Arash har en riktigt bra inläggsfot. Annars, alltså... Hade jag fått förändra där hade det varit Johan till höger i backlinjen och sedan ge Aras chansen mot BP Botta istället. Mm. Men eh, jag hade gärna sett Motaragi Biafapur från start eh, nu Nej, till och, helgen. Och om något så är det ändå ett statement att liksom Jensen tolererar inte den där insatsen från ja, Lindholm. Mm. Att gör man den halvleken så kan man inte få starta nästa match. 
det jag har lite känslan att spelarna har blivit lite för bekväma. Och en eventuell petning här skulle ju ändra på den situationen och få Lindahl att jobba ännu hårdare för att ja, helt enkelt prestera bättre. Mm. Eh, sen har jag ett mittfält som jag tror är vårt bästa möjliga mittfält eh, i dagens läge. Och det är Melke Hallberg, Romario och Robert Gojani. Eh, jag tror väldigt mycket på den mittfältstrean. Eh, speciellt när vi inte har Kalle att tillgå så är det här en... Eh, Ja, men en, en bra lösning kan jag tänka mig i alla fall. Vad, vad tror du om det? Nej, det är den jag också vill se. Men om Halberg startar före Johan Karlsson på mitt fält har jag lite svårt att se. Ja, det är... jag, jag tror inte han är redo för 90 Halberg, men Han fick ändå 45 nu. Så... Ja, det är sant. Men startar han så kommer han ju garanterat bli utbytt i max 16 minuten. Ja, då får det, alltså det, då får det väl vara så. Alltså, ja. spel, jag... Låt han spela 60 och sätta in... Ja, jag men... hopp- Ja, fortsätt. Jag hoppas ju att det blir den eh, mittfältstrion, men mest realistiskt så tror jag inte att han eh, tar bort Johan Karlsson Nej. från mittfältet. Ja, men mest realistiskt är väl den trean och sen bytet på Karlsson och Melker. Mm. Eh, ja. Och sen har jag en från trea som är lite kanske intressant och ögonbrynshöjande på Simon Skrabb, Jakob Tränskov och Dennis Hymmet faktiskt. Vad säger du om det? Jag säger att det låter bra, därför att vi möter ett Hammarby som Likt oss vill äga bollen Hela tiden Och nu har vi ju haft de här svåra matcherna Mot Sirius, en bra match mot AIK Men svåra matcher Innan dess Och Rajovic har ju startat De flesta matcherna men jag tänker att Nu kanske vi behöver förändra någonting Och då kanske förändringen blir Att vi backar hem lite och Kör lite mer fullfart framåt Och då tycker jag att den där Trion Känns mer attraktiv än en trio med Rajevic där uppe på topp. För att Hammarby, tror jag, det bästa sättet att se dem är ju i omställningsspelet. När de tappar bollen och när vi vinner boll. Mm. Och då, så, Trenskov är jäkligt snabb. Skrabb ska avgöra sig starten för han är skrabb. Mm. Och Hymmet är bättre på det för att fylla spelet än Rajevic. Så därför så håller jag faktiskt med dig om att den trion nog hade passat mot Bayern. Ja, men jag... Tycker väl att det hade känts bra att starta hymmet för att han har en annan sorts rörlighet. Ett eh, ganska nice rörelsemönster där han kan mm. ligga och lura på ett eh, rätt gutt sätt. Ja, alltså jag hoppas på detta för att jag tror också att det är ett annat sorts vapen att ha Mileta på bänken och kunna byta in. Alltså jag väljer att se det positivt att ha chansen att byta in honom istället för att bänka honom. Om du fattar vad jag menar. Det, ja. Det ger ju en ny dimension. Alltså dimensionen tidigare har ju varit att kunna byta in hymmet. Han har gjort det väldigt bra när han kommer in från bänken. Men jag hade gärna sett detta ur ett pressspelsperspektiv och även djuplidshot och en lite annorlunda anfallare, lite lurigare. Och som sagt, precis som du även säger, passar nog bra mot detta motståndet. Jag är glad att vi är överens där. Mm, men det är vi. Vi får hoppas att Mr. Jensen lyssnar och tar del av denna startelva. Det får vi verkligen hoppas. Nu är det så här att vi har tre allsvenska matcher kvar innan det blir ett tråkigt, tråkigt, tråkigt landslagsuppehåll. Och det är då Hammarby hemma, BP borta och Mjällby hemma. Tre matcher alltså, nio poäng att spela för. Var ligger din förväntning i poängskörd här? Med tanke på de senaste matcherna och hur bra vi ändå är 
när vi är bra så landar jag ändå i fyra poäng. Jag tror att vi slår BP eller Mjällby och sen tror jag att vi kryssar mot Hammarby. Så fyra poäng. Ja, jag har satt min förväntning på sex poäng faktiskt. Alltså, jag vet inte, jag vet inte riktigt hur jag ska pricka ut vilka matcher vi tar tre poäng i, men det är tre matcher där jag tycker att vi har och tror att vi har chansen att vinna två av dem. Hammarby hemma brukar vara en match som vi gillat snot, alltså tre poäng i, där vi kanske inte är favoriter. Det har vi gjort många gånger förr, så där finns det en ganska god möjlighet skulle jag säga till helgen. BP borta, BP är inne i lite av en svacka efter uppehållet, precis som vi är. Också en chans att ta tre poäng. Den tuffaste skulle jag nästan säga är Mjällby hemma som verkligen har trummat igång, de slog Malmö igår. Men alltså, sex poäng från de tre matcherna Och sen vilka matcher det blir tre poäng i Det har mindre betydelse Men det är väl min förväntning och även förhoppning Skulle jag säga Låter Det, ändå det hade vi behövt tidigt. Ja det kan man säga det är, så vi får lite, Man vill inte gå in i ett landslagsuppehåll Där man, ja, man hamnar i en situation Som du var inne på tidigare Att man kanske ja, man får snegla neråt i tabellen Den, den ångesten känner jag Att jag har inte riktigt tid med det just nu Att behöva Ja men må så dåligt på grund av fotbollen Det, det känns inte så schysst mot oss supportrar tycker jag inte Så ja men sex poäng hade ju varit Ja men lite mysigt tycker jag Har du något att lägga till eller jag känner mig fan nöjd Bra produktivt avsnitt tycker jag Nej vi behöver väl inte dra ut på tiden bara för Bara för, att. Bara för sakens skull liksom Nej <laughs> så är det Ja men då faktiskt gör vi så att vi tackar för oss Och Tackar så hemskt mycket för att ni har lyssnat på detta Och så hoppas vi att vi ses på Sydostkurvan på söndag Så får ni ta hand om ett tills dess Så ha det bra, tack för idag Hej då Hej